0: Heute zu Gast im Digitalwerk-Podcast Jens Böcker, Marketingprofessor an der Uni Rhein-Sieg mit der Spezialisierung Marketing für innovative Technologien. Wir sprechen über Catera, einem der größten Bauunternehmen aus den USA oder doch eher das Tech-Startup aus dem Silicon Valley. Müssen wir Angst vor Disruption haben oder bietet sich eine Chance, Services neu zu verstehen? Freut euch auf eine spannende Folge und bleibt dran! Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast, digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast, dein Lieblingspodcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Vielleicht befindest du dich gerade im Auto auf dem Weg ins Office oder bereits auf dem Weg nach Hause. Genieß einfach die nächste halbe Stunde mit uns. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Jens Böcker. Er ist Marketingprofessor an der Uni Rhein-Sieg mit der Spezialisierung Marketing für innovative Technologien und wissenschaftlicher Beirat bei der Unternehmensberatung Böcker Ziem. Herzlich willkommen, lieber Jens, und schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, mit dabei zu sein. Guten
0: Morgen. Wir wollen heute ein bisschen tiefer sprechen über Bau und Digitalisierung. Jetzt äh, natürlich die Frage, ich habe dich gerade anmoderiert, ein mega spannender Titel. Vielleicht kannst du einfach uns ein bisschen was über dich noch erzählen, bevor wir hier reinstarten. Wie kommt es dazu von Marketing, innovative Technologien und jetzt unterhalten wir uns beide auch noch über die Baubranche?
1: Ja, Michel, das, das liegt gar nicht so weit auseinander. Also zunächst einmal, ich habe den, den Marketing-Lehrstuhl für innovative Technologien an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und bin im wissenschaftlichen Beirat bei bürger Sieben in, in Bonn. Hier führen wir Marktanalysen durch. Und tatsächlich äh, haben wir festgestellt, dass äh, in diesem ganzen Digitalisierungsprozess, der ja durch viele Branchen derzeit geht, dass die Baubranche da etwas hinterherhinkt. Ähm, äh, wenn man das vergleicht mit anderen Branchen, Telekommunikation, Medien und so weiter, dann lassen sich tatsächlich gravierende Unterschiede feststellen. Und das hat unser Interesse geweckt, so dass wir mal so ein bisschen nachgebohrt haben, wieso, weshalb, warum, ist denn die Situation so und welche Herausforderungen sind denn in der Baubranche jetzt äh, zu leisten. Und ähm, das hat unsere Neugier geweckt, die wissenschaftliche Neugier, so dass wir hier mit Untersuchungen, mit Studien bis hin sogar zu Reisen in Silicon Valley vorgegangen sind, um der Sache mal auf den Grund zu gehen.
0: Spannend, also wirklich spannend. Du sagst, die Baubranche, Handwerksbranche, das ist ja ein Riesenbereich in Deutschland, hängt hinterher. Was, was sind eure Indizien? Warum ist das so? Ihr seid ja jetzt wirklich branchenfremd und habt einen neutralen Blick gehabt, bevor ihr da in diese Branche euch eingearbeitet habt. Ja,
1: also am Anfang, Michelle, da war das erstmal natürlich ein Bauchgefühl. Ne? Also stimmt das, ähm, diese Vermutung, die wir haben? Jetzt habe ich sehr viele Forschungsarbeiten tatsächlich in der IT, in der Telekommunikation, Medien durchgeführt und das sind sehr, sehr wettbewerbsintensive Märkte. Äh, das heißt, äh, je wettbewerbsintensiver die Märkte sind, desto mehr müssen sich natürlich die Unternehmen fragen wie kann ich mich differenzieren zum Kunden hin und äh, wie kann ich auch auf meine Kosten achten, auf Kostenstrukturen, also Prozesse beispielsweise digitalisieren, um dann die die Kosten nach unten zu bringen. Also wir haben immer zwei Hebel auch in der Digitalisierung. Das ist ganz spannend, nämlich auf der einen Seite etwas mehr auf den Kunden zuzugehen, enger an den Kunden heranzurücken. Also so ein bisschen die Sales und Marketing äh, Perspektive und auf der anderen Seite haben wir die Perspektive Kosten. So, äh, das haben wir erkannt, äh, dass das... Äh, sehr, ein sehr starker Treiber in wettbewerbsintensiven Märkten ist. Unternehmen können sich quasi nicht darauf ausruhen, sondern müssen den Schwung und die Chancen der Digitalisierung ergreifen. So, in dieses Bauchgefühl wollten wir jetzt ein bisschen konkretisieren und sind in die, in die Baubranche reingegangen und äh, jetzt kann man es so natürlich äh, ganz, ganz einfach und ganz platt sagen, nämlich die Baubranche hatte einfach natürlich wahnsinnig volle Auftragsbücher in den letzten Jahren und die Notwendigkeit, sich mit einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit aus dem auseinanderzusetzen. Diese Notwendigkeit war viel geringer als in anderen Branchen und das war auch tatsächlich messbar und das führte eben dazu, dass Entwicklungen, die in anderen Branchen stattgefunden haben, dass die hier erstmal, vielleicht wurden sie gesehen, aber sie wurden nicht sofort angepackt.
0: Ja, du hast davon gesprochen, die Wettbewerbsfähigkeit, die brauchte man nicht auf digitalem Maß Natürlich gibt es da draußen ja viele Handwerksunternehmen, der, der, der Durchschnitt im Bundessektor ist irgendwie fünf Mitarbeiter äh, über alle Gewerke zu haben. Das ist ja nicht eine Größe, wo man wirklich morgen sagt, das ist das Hauptaufgabengebiet, Digitalisierung anzugehen. Ähm, jetzt haben wir Hersteller, Großhändler, da sieht die Sache vielleicht schon wieder anders aus. Habt ihr da verschiedenste Eindrücke auch durch die Bank ähm, wahrnehmen können, also zwischen verarbeitendem Gewerk, Hersteller und Großhändler? Ja, da, da
1: gibt es auf jeden Fall ein Gefälle, äh, was die Digitalisierungskompetenz angeht. Also man kann schon sagen, je größer das Unternehmen, ähm, das könnte man jetzt im Bauhauptgewerbe, auch im Baunebengewerbe, die großen Hersteller, äh, die haben das Thema Digitalisierung natürlich schon viel stärker auf dem Radarschirm. Die überlegen sich, wie kann ich denn mit meinen Partnern besser zusammenarbeiten, wie kann ich meine Kunden, wie kann ich die Händler besser erreichen oder wie kann ich Verarbeiter äh, auch entsprechende besser erreichen. Ähm, je enger man zum Kunden hinkommt und zum, zum Verarbeiter beispielsweise, da merkt man dann schon, dass äh, tatsächlich äh, Digitalisierungskompetenz fehlt. Also wir haben das auch so festgestellt so als oder bezeichnet als Digitalisierungsgefälle, ähm, ähm, äh, klar, das ist natürlich eine Frage von personellen Ressourcen. Das ist eine Frage von von finanziellen Ressourcen. Und äh, da haben natürlich größere Unternehmenseinheiten haben dann ganz klaren Vorteil. Also von daher muss man tatsächlich sagen, äh, man muss hier differenzieren zwischen allen Facetten, zwischen allen Playern der gesamten Bauindustrie. Und ich würde sagen, zwei, zwei Bereiche sind, sind führend, nämlich einmal ähm, das Bauhauptgewerbe, wenn es tatsächlich um den Bau von Häusern äh, im privaten Bereich, im gewerblichen Bereich geht. Und auf der anderen Seite eben äh, Bau-Nebengewerbe, wenn man hier an die, an die großen Hersteller geht. Die haben das Thema Digitalisierung am ehesten end, äh, verstanden und arbeiten auch aus eigener Erfahrung am intensivsten daran, über digitale Strategien Wettbewerbsvorteile zu erwirken in Zukunft.
0: Hm. Ja, ich habe ähm, den Eindruck gewonnen aus den letzten Jahren in der Branche, dass wenn man im Bau Baunebengewerbe ähm, oder davon spricht, dann HLS, also Heizung, Lüftung, Sanitär, für die, die es nicht kennen, die Abkürzung, ähm, und Elektro auch ganz weit vorne sind, was wirklich Digitalisierungsansätze angeht. Also kann man jetzt von sprechen, ist Elektro auch gleich digitalisierter, ähm, auf jeden Fall fortschrittlicher, ne? das, das ja. ist das, was wir, was, was wir gemerkt haben, ähm, weil wir sprechen ja über Materialbestellungen, die digital ablaufen sollen, wir sprechen über Smart Home, ähm, was jetzt der Elektriker verbauen soll und der Kunde nachher aber auch auswählt, der Endkunde, wenn wir im Privatkundenbereich sind. Ja. Also ganz, ganz vielfältig, wenn wir eigentlich von Digitalisierung sprechen. Hast du wahrnehmen können, dass es einen Schwerpunkt gibt über alle Bereiche hinweg oder ihr gemeinsam? Ähm, ja,
1: es, es gibt auf jeden Fall äh, Themen, die, die ähm, durchgängig festzustellen sind. Und das hat auch äh, etwas mit der Corona-Krise derzeit zu tun, weil, weil Unternehmen natürlich feststellen ähm, müssen jetzt auch, dass der Kontakt zum, zum Kunden, dass der nicht mehr, so reibungslos funktioniert, wie er in der Vergangenheit funktioniert hat. Deswegen ist das eine eine große Gemeinsamkeit, die wir in der Digitalisierung sehen, nämlich ähm, die Customer Journey zu verstehen. Äh, das können auch Händler sein, das können Endkunden sein, das können Verarbeiter sein. Äh, jedenfalls aus aus welcher aus welcher Perspektive das auch immer gesehen wird, aber dass man sich überlegt, kann man es nicht seinen Marktpartnern seinen Händlern, seinen Kunden, kann man es nicht einfacher machen. Und das ist eine, tatsächlich eine ganz wichtige Stoßrichtung. Und hier sehen wir ja auch, dass im, im Rahmen der Digitalisierung Unternehmen genau über diesen Punkt Vereinfachung enorme Wettbewerbsvorteile erreicht haben. Ähm, das war, ähm, äh, sieht man beispielsweise ganz konkret bei, bei Amazon, die im Grunde ihren Gewinn sofort investieren in prozessuale Verbesserungen die dann der Kunde auch spürt. Und warum ist denn Amazon so erfolgreich? Weil die Prozesse so einfach sind, weil es so unkompliziert ist. Und diese Unkompliziertheit, die wird als Wettbewerbsvorteil erkannt. Und wenn man das jetzt nochmal spiegelt mit der Digitalisierung, da muss man ganz klar sagen, das kriegt man eigentlich gar nicht anders hin, ohne digitale Tools. Also von daher ist diese Nähe zum Kunden, diese Vereinfachung von Prozessen, der Einsatz von digitalen Werkzeugen, das ist im Einklang zu sehen.
0: Du hast gerade von Amazon gesprochen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ist ja überhaupt kein Player, der eine Relevanz im Baubereich oder Handwerksbereich hat. Jedenfalls nicht in Deutschland. Ich habe andere Gesprächspartner gehabt in den vergangenen Wochen. Wir haben über Alibaba auch gesprochen für den chinesischen Markt, der dort schon eine sehr große Relevanz hat für den B2B-Bereich. Warum, glaubst du, hat Amazon hier keine Relevanz? Du sprichst ja auch von Vereinfachung und da bin ich komplett bei dir. Wenn ich die B2C-Ansätze der Oberfläche nutze und die verheirate mit den komplexen Strukturen aus der B2B-Welt, stellt es eine Vereinfachung im Zweifel für alle dar. Sowohl für den Verkäufer, wenn wir von Produkten reden, als auch für den Einkäufer.
1: Also ich will das gar nicht ausschließen, dass, dass auch Amazon... In, wir, hinter den Kulissen auch äh, über permanente Wachstumsmöglichkeiten und den Eintritt in neue Märkte auch nachdenken. Äh, Amazon hat äh, das ein oder andere Mal äh, überrascht. Ne? Also Amazon ist äh, der größte Betreiber von, von Rechenzentren, ist äh, der, der größte Buchhändler weltweit, äh, liefert Filme aus und so weiter. Die sind in so viele Bereiche auch reingegangen, ähm, dass ich mir das, äh, dass ich das nie ausschließen würde. Dass auch äh, eine Amazon den Business-to-Business-Bereich aufgreift und hier auch die Prinzipien, die die gelernt haben im Consumer-Bereich, auch anwendet. Das, ähm, ähm, da wäre ich mir grundsätzlich im Rahmen der Digitalisierung nie sicher. Es sinken die Markteintrittsbarrieren. Unternehmen, die Daten beherrschen, die äh, digitale Prozesse beherrschen, sind auf einmal quasi aus dem Nichts heraus Wettbewerber. Und das sehen wir in, in vielen anderen Märkten, also insbesondere in, im Bereich Finanzdienstleistungen. Das ist eben bei Weitem nicht mehr der, der klassische Wettbewerb unter den traditionellen Banken, sondern da sind unfassbar viele Fintechs entstanden, weil auf einmal digitale Technologie verfügbar war und Markteintrittsbarrieren äh, marginalisiert wurden. Und das hat tatsächlich die Strukturen des Marktes erschüttert. Und von daher, glaube ich, muss man gerade in der Phase der Digitalisierung unglaublich wachsam sein und immer wieder auch gucken, tatsächlich, welche Chancen habe ich erstens selber, und kann wettbewerbsfähig sein, aber zweitens muss ich auch wachsam sein und muss immer wieder nach rechts und nach links gucken und sagen, was machen denn tatsächlich meine, meine relevanten Wettbewerber, die, die traditionellen Wettbewerber und welche neuen Wettbewerber könnten auch hier für mich eine Bedrohung darstellen?
0: Also Amazon ist auf jeden Fall für Überraschungen gut, ähm, ja, mehrfach in der Vergangenheit gewesen, <lacht> du hast gerade ein paar Bereiche angezählt oder aufgezählt, die ähm, absolut relevant sind und äh, dort ja führend von Amazon ähm, bereitgestellt werden, du hast aber auch das Thema Daten fallen lassen, ist ja auch ein vielfältiges Thema, ähm, gefühlt beherrscht es keiner so richtig, ähm, der eine glaubt, er kann es, der andere glaubt, er kann es nicht und kann es tatsächlich besser also ganz breite Bank äh, im, im deutschen Bausektor, wenn wir von Produktstammdaten sprechen, ähm, aber auch weitaus darüber hinaus, wie hast du das wahrgenommen oder habt ihr da Berührungspunkte schon gehabt ähm, mit mhm. Kunden und, und Kooperationspartnern, was Daten angeht?
1: Also die Datenkompetenz, muss
0: man ganz klar sagen, steht
1: im Mittelpunkt. Äh, zu verstehen, welche Daten man hat, äh, zu verstehen, welche Daten möglicherweise fehlen, wie man auch Daten idealerweise ergänzen kann und wie man aus dem Rohmaterial Daten wertvolle Informationen generieren kann. Ähm, das ist tatsächlich etwas... Was man gerade im Vergleich auch zu US-amerikanischen Unternehmen immer wieder feststellen kann, dass unter, deutsche Unternehmen da manchmal ein bisschen mit Fremdeln, aber der Wert wird erkannt, wenn man, wenn man an enger an den Kunden heranrücken möchte, dann muss ich eben wissen, welche Präferenzen er hat. Ich muss seine, seinen Bestellrhythmus, seinen Zyklus, ich muss alle Informationen haben, ich muss sein, sein, sein Konsumentenverhalten kennen, dann kann ich es dem Kunden auch entsprechend leichter machen. So Dieses Kennen heißt, ich muss die entsprechenden Daten sammeln, was eben nicht mehr funktioniert. Das ist das tenta emma prinzip was wir äh, was es ja mal gab im, im Einzelhandel, was ja auch sehr erfolgreich war. Warum war Tanta immer erfolgreich? Weil sie wusste, was ihre Kunden wollten. Aber ihr, die Festplattenkapazitäten im menschlichen Gehirn sind nun mal begrenzt. Und heute müssen wir das ganz anders angehen. Wenn wir heute Prozesse ähm, vereinfachen wollen, dann müssen diese Prozesse mit mit Daten gefüttert werden, damit sie auch eine gewisse Flexibilität haben. Und ich möchte hier ein Beispiel bringen, Michelle, was mich wirklich ähm, sehr beeindruckt hat beim beim Thema Daten und wo ich gemerkt habe, dass auch eine Zeitenwende in der Baubranche ansteht, als ich im Silicon Valley im äh, August, September letzten Jahres äh, das Unternehmen Caterra vom Softbank Vision Fonds finanziert besucht habe. Das Unternehmen hat äh, so um die 7000 Mitarbeiter, davon sind 1000 etwa in der in der IT. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann sind so zwischen 200 und 300 Programmierer beschäftigt. Das heißt also wirklich ein eigenes, äh, eine eigene riesige IT-Abteilung, äh, eigene Kapazitäten in der Programmierung und da werden auch äh, Data Analysts oder Data Architekts mit einbezogen, um immer wieder zu überlegen, wo kann man etwas besser machen und zwar auf Basis von Daten, die verfügbar sind. Also wenn, wenn äh, Caterra Häuser baut, dann wird alles Mögliche an Daten einfließen. Da werden auch Wetterdaten einfließen. Da werden die äh, Hurricane-Daten aus den USA einfließen. Also es wird wirklich alles an Daten aggregiert, um dem Kunden ein möglichst perfektes, Ergebnis zu geben und auch das Zusammenspiel äh, der verschiedenen Gewerke, die dazu führen, dass man schnell baut, dass man in time, in scope, in budget baut, ähm, das kann ich dann sicherstellen, wenn ich ähm, wenn ich die Prozesse optimiert habe und katerra hat sich an anderen Industrien orientiert, die ihre Prozesse wirklich aufs, aufs Feinste aussteuern ähm, mittels Daten, wie beispielsweise Elektroindustrie, Elektronikindustrie, die Produktion von Laptops, das ist deren Vorbild. Und ich sage, wenn man so etwas Kompliziertes wie einen Laptop bauen kann, dann muss man doch eigentlich auch etwas weniger Kompliziertes wie ein Haus ebenfalls in demselben Stil bauen können. Und was ich damit nur ausdrücken möchte, ist, dass das Thema Daten da tatsächlich im Geschäftsmodell Cartera ganz fest verankert ist.
0: Das ist ein ähm, ja, total, total spannender Bereich. Also Catera ist ja, ähm, ich glaube, in aller Munde gewesen, auf jeden Fall schon im letzten Jahr. Mhm. Ich glaube, jeder hat davon gehört, der hier in Deutschland mit der Baubranche zu tun hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Bewusstsein wirklich dann bei den äh, Personen und Unternehmen hier in Deutschland da ist, dass das eigentlich ein Tech-Unternehmen ist. Ähm, ja, Startup ist vielleicht ein bisschen zu viel, <lacht> ja. gesagt, mit dem Funding, was sie da bekommen haben. Aber natürlich beeindruckend. Und du sprichst von Daten oder wir haben die ganze Zeit über Daten gesprochen und Businessmodelle. Also, wenn wir das einfach nur weiterspinnen, was da möglich ist, ähm, neue Services anzubieten, wenn ich in jedem Haus Wetterstationen ähm, gleichzeitig habe und diese Daten versenden und verkaufen kann, also das nur mal ins Blaue gesprochen, ähm, Wetterdaten, lassen sich, glaube ich, an viele verschiedene Kunden veräußern ähm, im eigenen Service. Und wenn ich diese Daten von Häusern ja auch mit äh, Sensoren ähm, ermitteln kann, Erdbebenthematiken ja auch gerade ein großes Thema, da, dann bin ich da, glaube ich, schon ganz, ganz weit vorne. Ähm, ist ganz das, genau. Ist der Vorsprung zu weit schon für, für den neuen Markt oder ist das eigentlich noch in den Kinderschuhen und da steckt jetzt eigentlich ähm, ein riesen Funding hinter, von global agierenden Investoren und es wird größer gemacht, als es vielleicht tatsächlich aktuell ist.
1: Ja, vielleicht nochmal eine ganz ganz kurze Fortführung des ja, Gedankens. Klar. Es werden äh, nicht nur Daten, also Wetterdaten und so weiter ähm, hier genutzt, sondern es wird auch das Haus mit, sen mit einer Sensorik versehen, sodass ich dem Kunden dann auch verschiedene Möglichkeiten geben kann. Also der kann beispielsweise die Lichtsteuerung, die Klimasteuerung, die Alarmsteuerung, kann er dann auch entsprechend mitbuchen oder mit übernehmen. Ja, also das zeigt also auch, dass man mittels Daten auch zu neuen Geschäftsmodellen kommt. Also nicht nur das Haus zu zu bauen und zu verkaufen, sondern tatsächlich auch einen Service anzubieten und damit mit dem Kunden auch im Gespräch, in Kontakt zu bleiben und einen dauerhaften Nutzen für den Kunden zu stiften. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, das typisch Amerikanische, das, was ich auch immer wieder an den an den amerikanischen Universitäten, wenn ich mit meinen Kollegen spreche, feststelle, dass man viel stärker darauf trainiert ist, zu erkennen, welchen Wert haben Daten und wie kann ich Daten monetarisieren. Ja, und, und da ticken tatsächlich US-amerikanische Unternehmen anders. So jetzt die Frage zu dem, zur eigentlichen Frage nämlich zum Vorsprung: Ist das ist das uneinholbar? Also ganz klar nein. Und es ist auch nicht so, dass man katerra eins zu eins auf andere Märkte übertragen kann und auch gar nicht auf den auf den äh, deutschen Markt. Ich würde sagen, das ist eine Orientierung. Das ist auch auf jeden Fall ein Benchmark im Sinne von etwas anzupacken und zu verändern, Prozesse zu verändern und neu zu gestalten. Genauso wie wir das bei Amazon auch gesehen haben, die im Großen und Ganzen angefangen haben und Einzelhandelsprozesse ja neu gestaltet haben. Jetzt muss man hier aber wissen, dass tatsächlich die Märkte ähm, Besonderheiten haben. Wir haben einen Qualitätsunterschied, was Bauen in den USA und auch in Deutschland angeht. Wir haben hier eine andere Qualitätswahrnehmung. Wir haben auch eine andere Preisbereitschaft. So würde ich schon sagen, dass der deutsche Markt da tatsächlich eine, eine andere Ausgangssituation hatte. Und ich würde das auch als Chance sehen, das, was in den USA passiert, sich das anzusehen mit großer Aufmerksamkeit, davon zu lernen, aber dann auch eigene Antworten zu finden. Also auf gar keinen Fall würde ich hier sagen, das Unternehmen ist so weit weggaloppiert, dass man jetzt den Kopf in den Sand stecken muss, so wie bei, bei Amazon das möglicherweise passiert ist. Und äh, man sieht hier zu, dass einer größer und stärker wird und äh, an Marktanteilen gewinnt. Das würde ich hier nicht sehen. Ich sehe auch in Deutschland äh, eine zunehmende Akzeptanz, was Digitalisierung angeht. Ich sehe die Stärkung von Netzwerken, dass wirklich äh, Hersteller, Händler, Verarbeiter über die Digitalisierung viel stärker zusammenarbeiten. Und das ist das, was katerra in den USA nicht gemacht hat. Die haben gesagt, diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Playern, das ist uns viel zu kompliziert. Wir machen das alleine. Und, und wir Deutschen sagen, wir haben gute, funktionierende Strukturen, wir, die müssen jetzt aber noch ein bisschen effizienter werden im Punkt Kommunikation und dann, dann können wir unsere PS noch besser auf die Straße bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch eine, eine Stärkung der deutschen Strukturen bietet durch die Digitalisierung und damit die Digitalisierung auch insgesamt eine Chance für die deutsche Baubranche darstellt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich sehe das auch eher als Chance und auch als richtungsweisend, dass man da mal wieder drauf guckt und sagt, was ist eigentlich alles möglich? Vielleicht sind wir da auch schon in einzelnen Branchen und sagen, wir wir nutzen ganz andere Services. Ich glaube, breiten, im breiten Spektrum betrachtet fehlt uns da noch dieses übergreifende Denken. Was kann ich nicht eigentlich alles für neue Services anbieten? Ist in der Zukunft der Großhandel der Großhandel, der die Kleinstdistribution und Art von Factoring, also das Bankenwesen ja für den kleinen Handwerksbetrieb übernimmt, weil er dort ähm, die Ware auf Kommission rausgibt, oder ist das nicht zukünftig ein ganz anderer Service, den man darüber anbieten kann? Wenn ich dich richtig verstanden habe, Katera, da, da bin ich nicht ganz so tief drin wie du, du warst ja auch dort, ähm, wo fangen die denn an in der Wertschöpfungskette? Also beim Hersteller und gehen über den Großhandel hinüber, weil sie den gar nicht haben, bis zu eigenen Handwerkern bei 7000, Handwerkern bzw. Mitarbeitern ist das ja anzunehmen, oder? Ja,
1: genau. Also die, in, im Grunde kann man sich das vorstellen, aus akademischer Sicht würde man sagen, das ist eine Integration von Wertschöpfungsstufen. Tatsächlich äh, solche Wertschöpfungsstufen wie Großhandel wird übersprungen und es werden auch Produkte direkt in, in China eingekauft. Oder es werden, äh, wird die Zusammenarbeit mit anderen Herstellern übersprungen, wenn es um Türen, wenn es um Fenster geht. Und dazu macht man das eben selber. katerra hat in den USA äh, zehn Fabriken und die Produkte werden selber gefertigt, weil man sagt, das können wir in einer besseren Qualität, in einer anderen Geschwindigkeit. Und vor allen Dingen sind wir dann in der Lage, die einzelnen Verarbeitungsschritte viel besser, optimaler aufeinander abzustimmen. Viel besser, als das ein Zulieferer äh, könnte, der vielleicht ein anderes IT-System hat, wo es irgendwie Schwierigkeiten gibt in der Kommunikation, in der Abstimmung und, und von daher hat man gesagt, wir machen viel mehr selber und das ist eigentlich so ein bisschen der Weg, der sich da in den USA gezeigt hat.
0: Ist das aus deiner Sicht gesprochen, wie lange warst du da?
1: Insgesamt äh, äh, knapp zwei Wochen, anderthalb Wochen war ich da.
0: Okay, und mhm. hast du auch einen Termin da bekommen beim, beim CEO oder mit wem durftet ihr dort sprechen? Oder, nee. weg gehalten? oder ist nee. der schon so weit weg? Äh? Nee, also mit dem
1: CEO war das nicht, aber mit denjenigen, die tatsächlich... Äh, die strategischen Planungen hier vornehmen. Mit denen haben wir sprechen können, mit denen, die das Geschäftsmodell entwickeln und treiben, die den Hintergrund der IT- und Datenarchitekturen haben. Wir haben also mehrere Gespräche mit verantwortlichen Managern führen können und dadurch haben wir hier auch ein Gesamtbild bekommen. Und das Schöne war auch, dass wir hier auf eine, eine gewisse Offenheit gestoßen sind, dass wir wirklich mal, diskutieren konnten, wo die Baubranche steht. Wir, wir haben natürlich über die Baubranche in den USA gesprochen, welche Herausforderungen die Baubranche hat und welche neuen Impulse hier zu setzen sind. Man muss sagen, der Markt Markterfolg gibt einer Katerra da auch derzeit recht, ähm, auch wenn es natürlich immer wieder auch gerade aus Europa kritische Stimmen gibt, die sagen: Mensch, das ist ein Daten, das ist ein, das ist ein Datenkonzern, das ist ein IT-Unternehmen. Die müssen erstmal mal bauen lernen. Da ist vielleicht auch sogar ein ganz klein bisschen was dran. Aber es zeigt vor allen Dingen eins: Es zeigt nämlich, wie ernst diese digitale oder Daten-DNA in einem Unternehmen genommen wird und dass man Genau in dieses Feld auch rein investiert. Ne? Und das geht sogar so weit, dass man äh, beispielsweise das Thema BIM, was ja auch in aller Munde ist, ähm, dass man sagt, hier, das, was im Markt verfügbar ist, das reicht uns nicht aus, sondern wir entwickeln hier auch ein eigenes äh, BIM. Ne? Also, und, und das muss man erstmal hinkriegen als, 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 äh, als Hersteller, dass man sagt, also das, was im Markt ist, ist nicht gut genug. Wir investieren jetzt in eine eigene Software, Software-Erstellung und, und das ist ja wahrscheinlich auch derzeit die komplexeste Aufgabenstellung, die man in der IT, in der
0: Baubranche haben kann. De definitiv. Also ich, hab, ich hätte jetzt sofort ad hoc 1000 Fragen, die ich an dich richten würde. Und <lacht> wir haben uns ja letztes Jahr in Bonn kennengelernt, als du mich eingeladen hattest über, zu eurem Report den, über Katera. Ähm, auch da konnte ich gar nicht alle Fragen loswerden, also es treibt mich dazu, selber hinzufliegen und mir das anzugucken. Hm. Ähm, glaubst du, dass es Größen waren oder dass es äh, minutiös durchdachtes ähm neues Geschäftsmodell aufzusetzen?
1: Neues Geschäftsmodell. Also ganz klar, das ist das Weitere. Katera äh, ist jetzt auch schon ein paar Jahre am Markt. Sie haben mehrere hundert Projekte auch angestoßen. Das sind natürlich noch nicht alle realisiert und, und abgeschlossen. Ähm, aber es ist äh, ganz klar, da steckt eine, eine gute und eine solide Finanzierung über den Softbank Vision Fonds dahinter. Also die äh, Finanzierung, die erste Finanzierungsrunde, trug etwa 839 Millionen US-Dollar. Das muss man erstmal hinkriegen, auch so finanziert zu werden. Wir sehen diesen, diesen Ehrgeiz, in der IT Akzente zu setzen, um damit wieder, da komme ich wieder zurück auf den Kerngedanken, um damit diese beiden Kernvorteile zu realisieren, nämlich etwas für den Kunden einfacher zu machen, etwas schneller und planbarer zu machen, im Budget zu bleiben. Also wir kennen ja die ganzen Unsicherheiten, wir kennen die ganzen Probleme in der Baubranche und, und dieses empfundene Risiko, dieses manchmal schlechte Bauchgefühl, was man auch so hat, das im Grunde rauszunehmen und zu sagen, Kunde, hier sind wir, wir sind total verlässlich, wir sagen dir das zu und wir können dir die Leistung mit einer ganz hohen Präzision erbringen. So, das ist das eine. Und das andere, auf der, auf der anderen Seite natürlich Unternehmen, die, die mit so einer Akribie, mit Prozessoptimierung, mit äh, Investitionen in digitale Tools vorgehen, die entwickeln auch Kostenvorteile. Und jetzt wird es spannend, weil sich damit natürlich Spielräume in der Marge entwickeln. Die, die Margensituation ist sehr unterschiedlich in, in der Bauindustrie, aber man kann grundsätzlich sagen, und das wissen wir auch aus anderen Studienergebnissen, dass Unternehmen, die als sogenannte Digital Leader oder Digital Pioneers gelten, dass die ökonomisch bessere Kennzahlen produzieren. Das heißt also Profitabilität, EBDA und so weiter. Das sind, das sind Kriterien, die sich dann schlagartig verbessern, weil man Prozesskosten senkt. Und damit hat man natürlich zwei Möglichkeiten. Erstens, ich kann ab einen Spielraum auf der Preisseite, wenn ich denn diese Karte ziehen möchte, dann kann ich etwas preisaggressiver vorgehen als die Konkurrenten oder ich kann einen höheren Gewinn realisieren und kann sagen, okay, ich bin auf dem Marktpreisniveau, aber habe eine andere Gewinnsituation. Also von daher ergeben sich auf beiden Seiten sehr, sehr positive Effekte.
0: Ich glaube, von denen können wir noch eine ganze Menge lernen, von diesen positiven Effekten. Du hast genau die wichtigen Punkte angesprochen. Im Grunde genommen hast du ja schon fast ein Schlussfazit damit gebildet. Wie kann man Digitalisierung in der deutschen Baubranche und Handwerksbranche anpacken? Kannst du es vielleicht nochmal konkretisieren? Hast du da eine Idee also das
1: Wichtigste, Michelle, ist, dass man das Thema anpackt. Und äh, da würde ich auch sagen, da, alle Signale, die ich empfange, die machen da auch Mut. Ich sehe, dass viele Unternehmen das Thema Digitalisierung auf den Radarschirm nehmen und zwar auf Top-Management-Ebene. Und da gehört es auch hin. Also der Zeitpunkt ist gut. Es ist Nie zu spät. Die meisten Unternehmen haben auch schon digitale Initiativen gestartet. Diese Erfahrung haben wir öfter gemacht. Die, sind, die spielen aber noch nicht so richtig zusammen. Das macht aber nichts. Es ist gut, etwas gestartet zu haben und, und dann fehlt noch so der Überbau, eine digitale Strategie zu entwickeln. Also von daher Mut zu machen jetzt reinzugehen und jetzt auch die Chancen zu nutzen. Das Zweite ist, man muss unbedingt alle mitnehmen. Also Digitalisierung ist nicht irgendetwas, was nur in einer Ecke im Unternehmen passiert. Das passiert nicht nur im Vertrieb oder im Marketing oder in der Produktion oder so, sondern das zieht sich wirklich durch. Und es ist wichtig, dass vom Top-Management die Impulse kommen, aber tatsächlich... Die Umsetzung, die Ideen, die Kreativität, die muss auch auf allen Ebenen äh, des Unternehmens zugelassen werden und erlaubt werden. Jetzt ist die Bauindustrie ein bisschen traditionell. Da sind andere Unternehmen in Telekommunikation heute schon sehr viel flacher in ihren Hierarchien. Und man merkt auch, dass gerade solche Unternehmen schneller agieren können, was die Umsetzung von digitalen Ideen angeht. Also wirklich alle mitnehmen und alle auch ermutigen, hier, ähm, äh, zu Ideen zu kommen und nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. Das ist, denn es finden sich unfassbar viele Einknüpfungspunkte. Und äh, vielleicht der dritte Punkt, der, der auch wichtig wäre, dass man nicht alles alleine macht. Ich sehe einige ähm, Hersteller, die haben ein Feuerwerk an Ideen und es ist manchmal gar nicht so schwierig, das auch so anzustoßen und die ersten Meter zu laufen, aber die ganzen digitalen Ideen zum, zum Kunden hin beispielsweise zu hegen, zu pflegen, weiterzuentwickeln über neue Programmiersprachen und Standards und Schnittstellen nachzudenken, da bin ich, da habe ich manchmal Zweifel, dass der eine oder andere das wirklich hinbekommt und sich dabei auch überfordert. Deswegen würde ich hier sagen, eine Fokussierung auf das, was wirklich wichtig ist, ein Gespräch mit den Partnern, was denen wichtig ist, was denen das Leben erleichtert, vereinfacht, denn das führt auch zu mehr Akzeptanz. Und dort, wo es eben nötig ist, dass man eben auch Spezialisten, dass man Partner aus der Softwareindustrie, dass man aus der IT einbindet.
0: Ja, also das, ich glaube, da, da sind wir uns alle einig. Ähm, dranbleiben, Top-Management-Aufgabe. Ähm, ich bin gespannt, wie wir das transportiert bekommen, diese Motivation. Dazu soll ja auch der Podcast Digitalwerk dienen auf die Handwerksbetriebe, weil schlussendlich können wir die Hersteller, die Großhändler, ähm, große GUs ähm, wie Goldbeck, die total digital unterwegs sind mittlerweile, ähm, viel machen, aber wenn natürlich der kleine Handwerker nachher, der mit fünf Mitarbeitern gar nicht hinterherkommt, vielleicht auch die, der Mut etwas fehlt, ich glaube, da müssen wir noch ran. Ich habe viele Hersteller auch schon wahrgenommen, die auch dort ansetzen, um den Handwerker wirklich, dem ausführenden Organ nachher, zu unterstützen, um ihn da auch ja, unter die Arme zu greifen und nicht ihn alleine zu lassen. Also danke für dein Fazit an der Stelle. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, die ich dir gerne stellen würde. Was glaubst du, wo steht die Baubranche in den nächsten zehn Jahren?
1: Die Baubranche wird nach wie vor zu den führenden Branchen in, in Deutschland gehören. Sie wird auch ihre führende volkswirtschaftliche Bedeutung behaupten. Und ich bin hier Optimist. Ich äh, gehe davon aus, dass viele Unternehmen sich den Chancen der Digitalisierung zu eigen machen, dass sie viel, viel digitaler werden und dass wir in zehn Jahren eine Bauindustrie haben mit einem starken, star schlagenden digitalen Herz.
0: Dann lassen wir das so stehen an der Stelle. Ich danke dir ganz herzlich für deine Sichtweisen. Absolut spannend, was Katera dort macht. Und äh, danke, dass du da dein Wissen geteilt hast, was du mit aus dem Valley gebracht hast hier nach Deutschland. Ich glaube, wir können ganz viel davon lernen. Ähm, ich glaube, wir müssen nur die richtigen Bausteine uns rausnehmen. Wir können es nicht kopieren, weil wir anders sind ähm, und müssen daraus einfach für uns genau das Richtige in Deutschland entwickeln. Danke fürs Zuhören beim Digitalwerk Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Ich freue mich über euer Feedback in den Kommentaren. Abonniert den Podcast auf iTunes und Spotify. Wenn nicht, schreibt mich auch gerne an, direkt auf LinkedIn, damit wir in Kontakt treten können. Ich freue mich, wenn ihr in den nächsten zwei Wochen wieder einschaltet. Lieber Jens, ganz herzlichen Dank auch an dich nochmal für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier zu diskutieren. Sehr gerne. Herzlichen Dank fürs Einschalten in die neue Folge vom Digitalwerk-Podcast. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und euch dazu inspiriert, neue Blickwinkel in der Digitalisierung zu erkennen. Ich freue mich über euer Feedback in den Bewertungen und Kommentaren. Abonniert gern meinen Podcast, bleibt somit immer up-to-date in Sachen Digitalisierung in der Bau- und Handwerksbranche. Folgt mir gern auf meinen Kanälen wie LinkedIn, iTunes oder Spotify. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis bald, euer Michel.